0: Ei, você aí, Tá pronto para aproveitar uma super promoção? Então segura essa. A Mastercard e o Magalu se uniram para trazer até 25% de desconto para você. É isso mesmo, com o seu cartão de crédito Mastercard, você pode garantir até 25% de desconto nas compras de parcela única. Mas essa oferta é por tempo limitado, então não perca tempo. Corra para os canais de e-commerce do Magalu e confira os produtos participantes com o selo da promoção. É só escolher o que você mais gosta e pagar à vista com o seu cartão Mastercard para o desconto ser aplicado automaticamente. Simples assim. Ficou interessado? Vá até a descrição desse podcast e clique no link para saber mais. E aí, tudo bem? Eu sou o Felipe de Martini e esse é o podcast Canaltech. É um golpe por cima de outro golpe. Desesperados depois de perder a conta no Instagram, usuários podem se ver na situação de não conseguirem recuperar o perfil pelos meios usuais que são recomendados pela própria meta. Enquanto isso, a conta original vai sendo usada pelos bandidos para vender produtos que não existem e formar uma cadeia de mais e mais contas sofrendo fraude. E é aí que surgem os supostos hackers do bem, que prometem fazer isso por um pequeno valor em troca de dados como contas de e-mail ou da própria rede social que eles dizem precisar para poder reaver o seu acesso. É um serviço, se é que a gente pode chamar assim, sem garantia nenhuma e que ainda pode expor as pessoas a novos riscos. Para saber melhor como funcionam os golpes no Instagram, por que evitar as ofertas desse tipo e como proteger a própria conta para que isso não aconteça, a gente recebe aqui o Daniel Cunha Barbosa, que é pesquisador em segurança da E7. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeira mão e aproveita para deixar a gente uma avaliação por lá, vai. Diz o que você está achando do nosso podcast. E bora lá para o tema de hoje. O roubo de contas e perfis online de brasileiros aumentou 84% em 2023, segundo os dados da plataforma de comércio eletrônico OLX. O Instagram é um dos principais alvos, de posse dos perfis roubados os bandidos publicam anúncios de produtos à venda, promoções incríveis, tudo com o intuito de atrair a atenção dos contatos e obter ainda mais perfis que vão aumentando essa cadeia de golpes cada vez mais. O problema é que nem sempre é possível recuperar a conta pelos meios oficiais que são fornecidos pela Meta, a dona do Instagram, Seja por falhas no processo, demora no retorno, é um pesadelo para quem precisa do perfil para trabalhar, por exemplo. E essas pessoas podem acabar recorrendo a outros meios alternativos, entre muitas aspas aí. Basta postar sobre o assunto em uma rede social para ser abordado por bots ou perfis reais, oferecendo a recuperação de contas no Instagram. Na apuração que eu fiz lá pro Canaltech, esses contatos cobram de 200 a 350 reais pra isso enquanto pedem credenciais do Instagram perdido e também de contas de e-mail para realizar o serviço. O problema é que não há garantia nenhuma de que o perfil roubado vai ser devolvido, e ao contratar esse serviço os usuários podem estar garantindo o comprometimento aí de outras contas que compartilhem as mesmas senhas e tudo mais. Para falar sobre isso, sobre como você deve agir caso perca o seu perfil no Instagram e como evitar que isso aconteça, eu convidei o Daniel Cunha Barbosa pesquisador de segurança da E7 para essa edição do podcast Canaltech. Daniel, falando de Instagram, quais são hoje os principais golpes que a gente tem para roubo de contas e, principalmente, qual que é o objetivo disso? Por que, que esses golpistas estão uh, de olho nas contas das pessoas e o que, que elas fazem com, as, o que que eles fazem com essas contas depois que elas são furtadas?
1: Olha os principais golpes com certeza são aqueles que envolvem interação com contas falsas uma das principais abordagens aí que os criminosos usam hoje em dia é criar um perfil falso ou de alguém famoso ou de alguém conhecido da pessoa né para aquelas pessoas que têm ou já tiveram perfil aberto e interagir com essas pessoas com algum intuito específico agora o intuito que os criminosos vão ter depende muito Pode ser simplesmente adicionar uma conta de Instagram válida no bot deles para fazer publicações, pode ser fazer algum tipo de extorsão para a vítima, aí depende muito do que o, o criminoso vai ter em mente, mas com certeza uma das principais formas que os criminosos têm hoje em dia de efetuar golpes são essas contas falsas aí, além das campanhas de phishing, né, que visam obtenção de informação, só que é uma abordagem mais uh, indireta. A abordagem mais direta costuma ser com campanha de, de contato pessoal com perfil falso.
0: E os golpes, eles são meio que vinculados entre si, né? É, é uma coisa assim: ele, ele rouba, por exemplo, ele rouba o meu perfil para ver se você interage com o meu perfil para ele roubar o seu também. E assim ele vai criando uma cadeia né, de contas, digamos, contas com aparência de legítimas, né? Que podem acabar. Aumentando a possibilidade de outras pessoas caírem no golpe. É mais ou menos esse o raciocínio mesmo.
1: É, é mais ou menos isso. O, assim como os golpes de, de outros dispositivos, como uh, ataques diretos aos celulares ou aos computadores, enfim, com plataforma Windows, Mac, ele normalmente não é sozinho. Não é um golpe isolado que tem um dano específico. Boa parte dos criminosos comete o primeiro, o primeiro delito, né? comete o primeiro crime e vai possibilitando novas ameaças. Então, se ele, por exemplo, consegue informação de uma conta, ele procura interagir com ela. Conseguiu interação, talvez ele envie um malware, talvez ele colete informações dessa vítima. Com essas informações, ele pode, eventualmente, fazer cadastros em algum lugar, solicitar créditos. né Infelizmente, a gente tem um meio muito facilitado com os bancos hoje em dia, então, é possível fazer uma, uma conta válida em algum lugar, com algumas informações. Então, é sempre um golpe acometido do outro e eles param no intuito deles mesmo. Onde, até onde eles conseguirem
0: chegar, eles costumam ir. E a gente teve, primeiro, é, uma onda de muita busca por perfis de estabelecimentos, de restaurantes que ofereciam promoções para as pessoas para tentar roubar o perfil. Agora, a gente vê muitos casos de fazer postagens indicando que a pessoa está vendendo alguma coisa um playstation 5 muito abaixo do valor algum móvel um eletrodoméstico alguma coisa assim Quais que são as principais iscas aí que são usadas para roubo de conta de Instagram
1: as iscas costumam ser bastante similares às que a gente vê em phishings né que são sempre ou coisas temáticas referentes a uma época seja uma época do ano ou um evento sazonal, como por exemplo grandes shows, uh, um estabelecimento que está muito bombado nas mídias sociais, algo que chama atenção naquele momento, uma super promoção, e a partir daí os criminosos começam a galgar outras coisas, chamam atenção por esse, esse momento que essa informação tem, e a partir daí trazem mais, mais outros tipos de interação com as vítimas. Mas, Costuma, costuma ser mais essas coisas sazonais mesmo, ou grandes perfis, ou eventos muito específicos durante o ano que fazem com que as pessoas queiram interagir mais com determinados tipos de conta, e aí eles acabam aproveitando esse ensejo
0: E uma vez que a pessoa perdeu a conta, quais que são os melhores caminhos para ela para ela tomar? E aí a gente chega a, a, ao grande ponto aqui, porque muitas vezes as pessoas ali no desespero, na tensão do que acabou de acontecer, acabam pedindo uma ajuda nas redes sociais é, e recebendo propostas destes, destes hackers do bem, muito entre aspas, assim, de que ah, eu recupero a sua conta, fala com o fulano que ele consegue recuperar a sua conta. Qual que é o melhor caminho a seguir? Como lidar com, com esse tipo de abordagem?
1: Olha, o único caminho legítimo para se recuperar uma conta é efetivamente com a empresa proprietária daquela conta. Então, no caso do Facebook, Instagram, WhatsApp, praticamente tudo agora é da Meta, né? Entre uhum. em contato com a Meta, fala com eles, fala, olha, recuperei minha conta, vá pelos meios adequados que eles sugerem para isso daí, eventualmente mande um e-mail para algum destino específico que seja de uma das mídias oficiais da empresa detentora da rede. E aí sim você segue os passos sugeridos por ele para a recuperação. Qualquer coisa que fuja disso, há grandes chances de ser um golpe que você vai cair. Eventualmente pode dar certo, pode ser realmente alguém com conhecimento, seja interno da própria empresa, seja conhecimento técnico para recuperar a conta de outras formas, mas não tem garantia alguma, é um tiro no escuro. Por isso, só recomendamos
0: entrar em contato direto com a empresa que é responsável pela rede social. E a, a, além do contato em si focado na recuperação da conta, é, que outros cuidados a pessoa pode ter é, nessa hora? Ela precisa proteger outros perfis? Ela, ela tem que trocar senhas? É, quais, quais são outras atitudes, além de tentar recuperar a conta, que a pessoa pode tomar? nesse momento assim porque falar para ter calma é, é, é sempre complicado é, é, é essencial mas é sempre complicado né então é legal ter um checklist de de coisas para fazer quais seriam essas coisas
1: é, pedir calma é, é eu costumo ser muito oposto do que a pessoa já tá fazendo porque quem perde conta costuma estar tá muito desesperado né praticamente a vida das pessoas tá nas redes agora mas tem sim alguns pontos que dá para seguir que evitam muito que os criminosos tenham sucesso nesse tipo de abordagem. O primeiro é a conscientização, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Mostrando para as pessoas que elas podem sim ser vítimas, os criminosos estão ativamente buscando pessoas para caírem nesses tipos de golpes, sequestrar as contas delas, e com isso as pessoas tomarem atitudes mais sadias, Quanto a essas abordagens, não clicar em qualquer link, não sair preenchendo qualquer cadastro, não acreditar em tudo que se vê ou que se recebe de forma passiva, é um excelente primeiro ponto. Agora, os pontos técnicos que ajudam isso aí a funcionar melhor. É tomar cuidado com o uso de senhas em mais de um local. Né? Nós recomendamos sempre que nunca uh, haja uma senha repetida em dois serviços, então se a sua senha do Instagram for a mesma de qualquer outro lugar, isso já pode te dar problema, porque se o criminoso tiver acesso a uma dessas senhas, ele pode acabar tentando em outros perfis, em outras redes, e é muito fácil para uma pessoa que conhece achar todos os seus perfis com aquele mesmo nome ou com nomes similares. Então, nunca repetir senha, habilitar o duplo fator de autenticação, que é aquela configuração de duas etapas que precisa da sua senha, e eventualmente de um token que chega num aplicativo ou chega num SMS, que chegue em algum dispositivo que seja de propriedade do, do detentor da conta. Que se o criminoso eventualmente conseguir interagir com essas duas primeiras partes, né, por exemplo, ele conseguir o usuário e senha, ele não vai conseguir ter acesso ao token. E isso aí já inibe que ele, que ele consiga acessar a conta efetivamente. Ele pode tentar, mas não vai ter sucesso. E claro, cuidado com aquele ponto que eu informei de receber coisas de forma passiva, que são os phishings que boa parte deles busca coletar informações das vítimas para, seja criar algum cadastro em algum lugar, que eu já comentado, seja para acessar a própria conta daquela rede social da pessoa. Então, esses são os principais pontos que evitam que os criminosos tenham sucesso nesse tipo de abordagem.
0: E no caso da é, é, alguma coisa que, a, que uma outra pessoa possa fazer para ajudar um amigo, um contato, que está sofrendo esse tipo de golpe, você está ali no Instagram, de repente, você vê um story que você percebe que é suspeito, há alguma coisa também que você possa fazer, além de, sei lá, tentar avisar a pessoa por outros meios, há algo que, que ajude nessa, nesse processo de recuperação de conta para outra pessoa?
1: Tem sim, além de avisar, né? como você bem disse, tem opções de denunciar determinados posts, determinadas publicações e informar que aquela conta parece não ser da pessoa que ela se diz ser. Isso aí ajuda bastante a ferramenta a entender que aquilo lá pode ter sido alvo de algum tipo de ataque e efetualmente, efetivamente proveu o acesso a quem é de direito posteriormente. Mas, de qualquer forma, a pessoa vai precisar entrar em contato, então, caso você perceba isso, e já conheça os meios, são, são bem fáceis de achar, né? Está amplamente divulgado nas próprias redes, em mecanismos de busca, você consegue achar os meios de contato para cada um dos tipos de problemas que podem acontecer com contas, onde já passa para o seu amigo através de outra ferramenta, né? Que não é que você percebeu o golpe, e pede para ele seguir os passos que ele certamente vai ter um bom caminho para a recuperação da, da conta dele.
0: Muito obrigado ao Daniel Cunha Barbosa, pesquisador em segurança da E7, por essas dicas e por esse papo que ajuda a gente a manter as nossas contas mais seguras. Agora se liga aí, hein? Veja o que rolou de mais importante no universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Ministério da Fazenda anunciou novas regras de importação para as compras internacionais. A grande novidade é uma isenção no temido imposto para os pacotes que vieram de fora e custaram até 50 dólares. As novidades vão valer a partir do dia 1 de agosto para as empresas que se cadastrarem no programa Remessa Conforme da Receita Federal. Até agora essa isenção só existia para envios de mercadorias entre pessoas físicas. Por exemplo, você aqui no Brasil recebe um presente de um amigo que mora fora e esse pacote tem um valor de menos de 50 dólares. Agora, esse benefício vai ser estendido às empresas que fizerem parte do programa e que cumpram as normas firmadas pelo governo. Entre as regras está o detalhamento completo dos pacotes valores e o pagamento de ICMS de acordo com as regras do Estado para o qual a encomenda é destinada. Caso a empresa não faça parte do programa Remessa Conforme, nada muda. A atual aplicação de uma tarifa de 60% do valor da compra e do frete continua sendo aplicada para todos os pacotes, incluindo aqueles que custaram menos de 50 dólares para o consumidor. Esse, inclusive, é o tema do podcast Canaltech de amanhã. Então, se você quiser entender melhor como funciona o sistema de tributação de compras internacionais, o que mudou do começo do ano para cá, fica ligado na edição dessa quarta-feira. Música na última semana, vazou na internet uma possível conclusão de um relatório da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer sobre os perigos do aspartame. As informações vieram sem contextualização, mas indicariam que a Organização Mundial de Saúde passará a classificar o adoçante como possivelmente cancerígeno para os humanos. Nenhum pronunciamento foi feito ainda e o produto ainda não aparece na lista oficial da OMS, mas é importante prestar atenção nas palavras utilizadas aqui. Ao indicar que o aspartame é possivelmente cancerígeno, a organização não indica que ele causa câncer, mas sim que existem evidências limitadas de associação entre esse produto e casos da doença em humanos ou em dados de experimentos com animais. Hoje a gente tem 322 elementos com a classificação de possivelmente cancerígeno, inclusive itens comuns como legumes em conserva, Aloe vera, diesel e gasolina fazem parte dessa relação. Atividades profissionais como marcenaria e contaminações pela HPV também são consideradas possivelmente cancerígenas pela OMS. Mas, novamente, todos esses itens exigem mais pesquisas e estudos científicos para que eles possam ser taxados como efetivamente cancerígenos ou não. O Twitter passou a ter, no último sábado, um limite de leitura para as publicações, com os usuários sendo bloqueados de visualizar as postagens na plataforma depois que um número determinado de postagens entre anúncios e mensagens dos amigos aparecessem na tela. A mudança foi altamente criticada pelos usuários e foi anunciada pelo Elon Musk, o dono do Twitter, com limites diferentes ali para cada tipo de conta. As regras, inclusive, estão mudando o tempo todo. E pode ser que elas já estejam diferentes até quando você tiver ouvido esse podcast, mas no momento dessa gravação é assim que está funcionando. Quem assina o Twitter Blue poderá ler 10 mil tweets por dia, enquanto quem possui uma conta gratuita está limitado a mil postagens. Já as contas recém criadas têm um corte ainda mais baixo de 500 publicações. De acordo com o Musk, a ideia é lidar com os altos índices de manipulação do sistema e raspagem de dados, mas ele não explicou exatamente como tudo isso vinha acontecendo. A novidade anunciada no Twitch também não diz quando os limites serão revogados, já que eles seriam temporários, nem depois de quanto tempo as contas novas não assinantes receberão essa expansão no limite. O Twitter chegou a ficar fora do ar na manhã desse sábado e alguns usuários até viram a mensagem que o limite de leitura havia sido atingido antes mesmo do anúncio da mudança. Inclusive essa indisponibilidade foi associada à aplicação desse novo sistema. Com isso, a rede social BlueSky, do criador do Twitter, o Jack Dorsey, recebeu um alto fluxo de novas contas e chegou até a suspender temporariamente os novos registros durante o final de semana. O WhatsApp anunciou que em um futuro próximo os usuários não vão mais depender do backup da nuvem para transferir o histórico de conversas de um celular para o outro. A novidade ainda não tem data para chegar, mas já está disponível na versão beta do aplicativo. Ela permite que isso seja feito localmente, diretamente de um aparelho para o outro, a partir da leitura de um QR Code. A ideia, inclusive, é que o processo seja até mais rápido do que puxar o backup da nuvem, além de garantir que as conversas estejam sempre totalmente atualizadas ao serem transferidas. Segundo o CEO da Meta e dono do WhatsApp, o Mark Zuckerberg ainda não há data prevista para a liberação do recurso ao público. Mas, como eu disse, quem usa a versão beta do Mensageiro já pode testar a função. Se você tem um subwoofer da Bose na sua casa, é melhor ficar de olho. A fabricante anunciou um recall de quase 900 mil aparelhos por alto risco de incêndio e recomenda que os usuários deixem de utilizar os equipamentos imediatamente até que eles sejam reparados. Os modelos convocados por recall foram fabricados entre 1994 e 2007 em países como Estados Unidos, México e Irlanda. Eles fazem parte de três linhas de home theaters da Bose, a Custimass, Companion e Lifestyle. A lista completa de códigos de produto foi publicada no site oficial da Bose. No Recall, ela oferece reparo gratuito das unidades ou 40% de desconto em uma substituição de produto. Apesar da chamada e da lista ser enorme, Ainda temos relativamente poucos relatos de problema até o fim da última semana. Só 21 unidades em todo o mundo apresentaram faíscas ou derretimento e só 3 incidentes envolveram fogo. Ninguém ficou ferido em nenhum dos casos. Com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. E é sempre bom lembrar: os dias de publicação do programa são de terça a sábado. Os episódios novos saem às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que nos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Felipe De Martini, substituindo temporariamente o nosso querido Gustavo Minari. E a edição é do Vincenzo Ovarim. O programa também contou com reportagens de Gustavo de Liminácio, Igor Almenara, Vitor Carvalho e Fidel Forato. A revisão do áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. O nosso podcast vai ficando por aqui. Muito obrigado e a gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar a o seu dia. Até lá! Um abraço.